0: E aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante para pessoas, para empresas, para corporações, para empreendedores, que é marketing. Como fazer um marketing hoje em dia, levando em conta um mundo com uma diversidade muito grande de plataformas, com um conteúdo que está distribuído 360, como a gente chama, né? E com a atenção das pessoas cada vez mais focada no digital. Né? e os algoritmos definindo o que você consome o que você deve distribuir para a sua base de seguidores eu trouxe um cara especial aqui porque ele foi o responsável por trazer o braço de comunicação do MIT é, a renomada escola internacional não só de negócios mas de educação como um todo para o Brasil Há pouco mais de um ano, eles estão operando no Brasil, então a gente está conversando com o responsável pelo MIT no Brasil e também ele é coordenador do curso de MBA de Marketing da Fundação Getúlio Vargas. Além de ser um puto empreendedor, um cara disruptivo que lá no início montou uma super empresa, que a gente vai falar mais sobre isso com ele, uma empresa de tecnologia, e eu tenho o prazer de receber hoje André Micelli, ou Michelli, porque na verdade ele é italiano, não é mesmo? Michelli, ou Michelli. <risos> prazer estar aqui, prazer falar sobre sobre marketing e sobre a história. Legal. O André, cara, é, pô, a gente se conectou recentemente, você tem uma trajetória muito interessante no mundo do empreendedorismo. Entre as suas várias realizações, a recente foi a busca, né, a representação do MIT Technology Review no Brasil. Né? Eu queria que você me explicasse de que forma o MIT no Brasil está impactando pessoas e principalmente corporações, com essa, essa vinda né, desse braço de comunicação no MIT no Brasil. O MIT
1: é, segundo alguns rankings, há mais de 10 anos a principal instituição de ensino do mundo. Mais de 120 anos atrás, existia já uma publicação que no início era muito dedicada ao próprio MIT, aos conteúdos internos, era quase um jornal da faculdade que era, nasceu chamada The Technology Review e, aos pouquinhos, foi ganhando abrangência tratando de assuntos da sociedade. Em um determinado momento, virou MIT Technology Review e pessoas muito relevantes contribuíram sistematicamente com ela ao longo do tempo. O Churchill, o Thomas Edison, Tim Berners-Lee, pessoas que moldaram o mundo da forma que a gente conhece. Uhum. Só que a Technology Review não tinha uma contextualização nacional, não tinha informações sobre o Brasil, o idioma, claro, é uma barreira, mas não é a principal barreira, a gente queria trazer contexto. E eu fui aluno de, de alguns cursos lá, uma formação razoavelmente longa para uma formação executiva, uhum. e desde 2013, quando isso terminou, eu voltei lá todos os anos. E a gente começou a conversar sobre a possibilidade de trazer esse conteúdo para o Brasil. A Technology Review está presente em oito idiomas e uh, eu propus que a gente criasse o nono. Enfim, estamos aqui hoje
0: falando sobre e isso. E esse formato da Technology Review, as pessoas que estão acompanhando a desobediência produtiva, né? que são aqui fãs do nosso podcast. Onde é que elas podem acessar esse conteúdo? De que forma esse conteúdo tem impactado? Qual que é o modelo de negócio que tem impactado principalmente colaboradores de empresas? Enfim, é, eu sei que existem muitos colunistas que escrevem na MIT, né? É Ricardo Morim, existe uma, uma série de pessoas interessantes. Mas como é que as pessoas acessam? E qual que é o modelo de negócio especificamente? Tá Legal. As pessoas acessam... Pelo site, boa parte do conteúdo, boa parte está aberta,
1: www.mittechreview.com.br ou nas redes sociais, no arroba, em qualquer rede social, www.mittechreview.br. Além dos conteúdos que a gente entrega de maneira aberta, existem modelos de assinatura que dão complementos e aprofundamentos a esses conteúdos que são entregues para todo mundo. E ele tem esses modelos de assinatura com revistas adicionais. A gente tem uma revista impressa, vai para a banca. Uhum. Essa revista também chega na casa das pessoas, chega via aplicativo. Tem um relatório que a gente chama de What's Why and Next, onde a gente analisa o que vai acontecer, por que vai acontecer e o que deve acontecer depois. E isso acaba ajudando as pessoas a terem uma visão de futuro de curto prazo. O próximo ano é analisado e a gente é, analisa é. essas tendências de mais curto prazo, como eu falei. Tem as breakthrough technologies, que aí a gente olha para o futuro com uma distância maior, com uma lente diferente, as tecnologias que vão mudar a nossa vida na próxima década. Então, são outros conteúdos, outros relatórios que estão associados a essa entrega que, que acabam compondo o nosso modelo de negócios. Respondendo à segunda parte da sua pergunta, parte do nosso modelo de negócio está pautada na assinatura, nessa, ah. nessa é, proposta de valor para o B2C, e parte para as empresas, e em marcas que querem ou fazer modelos de geração de leads, tem determinados perfis que elas querem acessar e a gente ajuda essas marcas a se comunicarem com essas pessoas, ou marcas que querem, de alguma maneira, associar o seu nome, à tecnologia, ao que existe de mais avançado em termos de conteúdo sobre sociedade,
0: negócio e tecnologia no mundo. É, isso Você é, tocou é um tema super interessante, né? Porque hoje... Existe uma quantidade muito grande de fontes que nós podemos absorver conteúdo que falam sobre tecnologia, sociedade e negócios do mundo. Claro. A gente vive um mundo que ele se transforma a todo momento. A gente teve recentemente aí a, a informação, a notícia de que o Elon Musk comprou o Twitter. A gente está se aproximando de uma eleição em que pô, é, estruturas de marketing digital estão se preparando cada vez com ferramentas mais fortes para impactar em resultados das próprias escolhas. Enfim, o que, que você vê? hoje, de vanguarda em relação a esses conteúdos da, do MIT, que estão disponíveis o público, de tecnologia e marketing dos próximos anos? Eu sei que essa pergunta é um pouco ampla, né? Mas a sociedade se molda a todo momento. O que você vê de inovador que te impactou recentemente? A gente vai, sem dúvida nenhuma,
1: lidar com uma presença muito constante da inteligência artificial naquilo que a gente recebe. Os algoritmos de inteligência artificial impactam a nossa vida muito mais há muito mais tempo do que a gente se dá conta e certamente essa influência vai aumentar... Então, quando você entra no site de comércio eletrônico, tem ali uma análise do teu perfil para é, você receber aquilo que o site te oferece. Quando você entra numa rede social, evidentemente está diretamente ligado a esse mesmo modelo, as redes sociais são capazes de prever de maneira mais precisa do que os seus amigos e parentes mais próximos a sua reação diante de um post depois de 150 reações. À medida que você vai usando, você vai contando para aquela rede social como você é. Você deu um like, você passou um post, você mandou a rede não te oferecer mais nenhum conteúdo parecido com aquele. Depois você fez isso 150 vezes. Se a rede social analisar um post como você vai se, se comportar diante de um post, ela vai fazer isso de maneira mais precisa do que os seus amigos e parentes mais próximos. E elas fazem isso porque conhecem como a gente vai se comportar, conhecem o que a gente é de fato, não o que a gente diz que é. Conhecem o que prendeu a nossa atenção ao longo do tempo. Esses algoritmos, sem dúvida nenhuma, vão pautar muito do assunto do marketing nos próximos anos. Fora isso, a gente tem metaverso, presença de, de robôs, reconhecimento facial, conteúdo com contexto... Enfim, tem um mundo de coisas, vai mudar muita coisa. É, e essas tecnologias vão estar presentes em todas essas ações.
0: E o curioso é que, poxa, você representa o MIT no Brasil e você também é, é o coordenador do, do MBA de Marketing da Fundação Getúlio Vargas. né Hoje, o modelo de educação tradicional, por exemplo, um MBA, eu não sei se a gente pode classificar como tradicional. Qual que é o desafio de estar à frente de um cargo desses? Né? Para o tempo inteiro fazer a curadoria desse conteúdo para esses alunos levando em conta a quantidade de conteúdo que existe disponível no mundo hoje. É, especialmente quando a gente fala de marketing e negócios digitais. Claro.
1: Tem, tem muita é. coisa. Acho que sim você pode dizer que esse é um formato um pouco mais tradicional. É, eu tenho uma certa implicância, o curto prazismo. Essa história de MBA em três dias... Ela é uma falácia. Eu não acho que isso é desnecessário, mas não acho que são conteúdos que se substituem. A gente vai viver a vida inteira aprendendo porque as tecnologias vão continuar sendo inseridas na nossa vida sistematicamente. Claro. Então, a formação de longa duração ela é fundamental porque ela diz muito sobre a pessoa, a resiliência, a capacidade dela lidar com projetos de longo prazo, capacidade dela ter que entregar trabalho sem ter tanta vontade, de lidar com conteúdo que, de repente, não é tão aplicável naquele momento, mas que alguém pensou diante de um conjunto de demandas da formação do executivo. Uma forma Isso sistêmica, é justamente... né? De forma claro, sistêmica lógico, mesmo, né? Olhar o conteúdo de ponta a ponta é, significa que você vai entregar informações que não necessariamente a pessoa vai usar naquele momento, mas ela precisa lidar com, com esse uhum. fato. E, e muitas vezes essa demanda aparece ao longo da carreira. Então isso é importante, sim, assim como os cursos de três dias, de dois dias, as palestras, os seminários, também são fundamentais. Uhum. Essas coisas não se substituem. E a gente tem um desafio que é, hoje em dia, continuar gerando valor, dado que esse conteúdo também envelhece muito rápido. Sempre que me perguntam, ah, será que eu vou entrar no MBA... E quando eu terminar, será que esse conteúdo não vai estar velho? O que eu sempre respondo é, não se preocupe, vai estar velho. Alguma parte disso, sem dúvida nenhuma, vai envelhecer ao longo de um ano e meio, dois anos. Mas o que se faz nesse tipo de curso é falar sobre o pensamento daquela disciplina, daquela prática. A gente vai despertar a capacidade do aluno, diante de uma nova tecnologia, conseguir entender de que forma ela vai impactar o negócio dele. No momento em que ela é inserida ou num prazo maior. Esse juízo de valor é fundamental. E um bom executivo de comunicação e de marketing é um cara que consegue fazer isso de maneira que ele aproveite os investimentos da sua empresa da melhor forma possível. Esse é o grande desafio.
0: É, eu, eu acho que o que vocês provocam é justamente é, dar ferramentas para que a formação não seja só no conteúdo que está sendo apresentado, mas sim no pensamento crítico que as pessoas precisam ter para estruturar aquele conteúdo. Né? É,
1: fora o networking, a relação que, é, que, é, que acaba sendo estabelecida com os colegas de turma, com os professores, tem muita coisa legal que é maior do que o
0: conteúdo apenas de sala de aula. Uhum. E o que, que você percebe que hoje é a maior demanda dos alunos? O que, que os alunos querem entender de marketing hoje? Porque o marketing é, acabou sendo uma palavra muito ampla Sim. quando aplicava principalmente no mundo digital. O marketing digital, o marketing pessoal, como é que funciona? Qual que é a demanda do marketing e para que caminho a gente está seguindo?
1: Se a gente olhar para a história do marketing, é. vai parar lá no Philip Kotler, uhum. né? a gente vai falar de preço, produto, praça e promoção. A diferença é que esses quatro P's que guiaram as ações de marketing durante muito tempo ganharam conotações diferentes. A gente não tem mais é, uma praça, a gente tem um ambiente que é digital, que em tese é o mundo inteiro. É, o preço muda porque você vai gerando modelos de assinatura, gerando valor de maneira diferente para as pessoas. É, e a tecnologia é um agente fundamental dessa mudança. Então, a maior demanda dos alunos acaba sendo na aplicação da tecnologia dentro desse contexto. Precisa entender de que maneira o profissional de marketing dialoga com as áreas internas da empresa para que ele saiba pedir TI, comprar TI. Isso é fundamental. E, evidentemente, os números, analíticos, as análises preditivas, usar ferramentas que, de alguma forma, é, embasem essa tomada de decisão de uma maneira diferente da qual o marketing está acostumado, que estava muito ligada ao feeling, ao julgamento, ao juízo de valor desses executivos, à criatividade. Hoje a gente tem uma forma diferente
0: de criar que é pautada nos números. Então, essa também é uma demanda constante. A gente não vive mais uma sociedade digital, né? a gente vive hum. uma sociedade analítica. né? Porque os dados do digital são colocados numa outra caixa e você saber depurar isso é a grande estratégia que vem. Como se transformar em mais analítico? Você acredita que hoje o profissional tem dificuldade de se inserir nesse mundo digital, nesse mundo um pouco mais analítico? Por conta do quê? O Brasil lida com uma formação matemática muito falha na base.
1: Ah. Então, a gente cresce meio que rechaçando a ideia do conteúdo numérico, a ideia da prática analítica. E isso vai repercutindo ao longo das carreiras. E o marketing, que tradicionalmente atrai o profissional mais ligado à criatividade, que na história estava descolada, descolada dessa prática, é, traz uma dificuldade adicional. Entendi. Então, a gente vai precisar mudar a nossa base, vai precisar ensinar a matemática para as crianças para que o raciocínio lógico seja, seja desenvolvido. O ensino de programação nas escolas e na infância, esse é um, um ponto que é muito discutido e aí você sempre lida com aquelas objeções do tipo, oh, mas eu não vou ser programador, mas você não precisa ser programador, você treinar um raciocínio estruturado, a capacidade da tua cabeça pensar como um algoritmo, depois que você treinou isso, você não precisa programar, mas você vai tomar decisões de maneira diferente. E isso é muito importante para o mundo que se apresenta.
0: Sim, é muito importante. É muito louco porque as pessoas... Esse número... Essa palavra que assusta muitas pessoas aqui... Nos... Aliás, você que está nos acompanhando aqui, desobediência produtiva, tipo, te fazer uma pergunta. Você sabe necessariamente o que é um algoritmo? Porque uhum. é uma palavra tão recorrente hoje em dia... Né? Então eu, eu queria, inclusive, vou perguntar para o André: qual que é a explicação. Eu tenho uma explicação muito simplificada, muito simplista aqui do que o algoritmo. O algoritmo nada mais é do que uma receita. É um processo que você monta, plano A, B. É o processo montado no, no passo A, passo B, passo C, e que te entrega um produto final. É basicamente isso. né? E de que forma hoje as pessoas podem entender essa palavra chamada algoritmo, André? A sua explicação é perfeita. A, ah. a receita. É a analogia
1: padrão para ensinar o que é um uhum. algoritmo. Se a gente for buscar uma explicação mais de dicionário, a gente vai encontrar um conjunto de instruções dadas de maneira estruturada, de forma que haja comandos de decisão e a forma através da qual os programadores dizem para a máquina como o computador vai se comportar quando entregar aquele conteúdo para as pessoas. No final das contas, é uma receita. É uma receitinha, é, né? Do tipo... Você estiver ensinando alguém a fazer um bolo, você vai falar, pega a farinha, bota não sei o que. Se estiver é, ainda muito duro, joga mais água. Então, você está lidando com estruturas de decisão, com estruturas de repetição e com uma sequência que precisa ser obedecida para que o resultado seja
0: esperado. O algoritmo é exatamente isso. A gente não corre o risco hoje, levando em conta, então... Esse pano de dominação global que existe do algoritmo, né? Porque todas, todas as redes sociais, todas as empresas de distribuição de conteúdo, elas têm os próprios interesses. Aí é o que a gente estava discutindo brevemente aqui, né? Sempre foi assim. Claro. Quem distribui a comunicação no mundo, normalmente é o dono de uma empresa que tem seus próprios interesses. Então, como hoje... Você acredita que pode ser um formato para que as pessoas não fiquem reféns só daquilo que as redes digitais entregam para elas? Então, pô, por exemplo, o meu Instagram, se eu abrir aqui, ele vai me entregar só os conteúdos que eu estou habituado claro. a consumir. né? Então, eu, como todas as outras pessoas no Globo, corremos o risco, no Globo Terrestre, corremos o risco de receber conteúdos nichados. Por quê? Porque quem define sou eu mesmo, de acordo com o meu feedback para essa rede social e eles me entregam aquele conteúdo. Como é que eu faço para furar a bolha e ter uma curadoria de conteúdo? Ou seja, uma seleção de conteúdos que podem agregar mais e eu não ser refém desse algoritmo? Você, uma dada
1: medida, uma dada instância, vai ser refém de um algoritmo. Sim. O que você consegue fazer é manipular esse algoritmo, sabendo como ele se comporta, buscando ativamente conteúdos que você não receberia naturalmente. Isso é fundamental. Existe, inclusive, um projeto muito legal do MIT chamado é. Bubble Flip, que a ideia é flipar, te apresentar justamente aquele conteúdo que você não receberia normalmente. É o algoritmo vezes menos um. E isso pode ser feito de alguma maneira, pode ser pelo menos simulado com você furando a sua própria bolha, você interagindo com pessoas que você não iria interagir, com você curtindo posts que, de repente, você nem curte tanto, mas que vão ajudar a dar uma amplitude maior para o conteúdo que você vai receber desse algoritmo. O que o algoritmo quer, que as redes sociais querem, é que você fique ali muito tempo. Quanto mais tempo você ficar ali, mais atenção você vai entregar para aquele ambiente, mais anúncio ele vai vender. Porque ele vai, sabendo quem você é, escolher o, alguma marca que quer conversar com alguém como você e te apresentar aquele conteúdo. conteúdo. Na medida que os atritos são eliminados, quanto menos ele te desagradar, mais tempo você vai ficando, sem nem ter noção de que está perdendo esse tempo todo é. ali. E ali você pode fazer isso ativamente buscando conteúdos diferentes. Acho que essa é uma forma extremamente saudável de minimizar o tamanho daquela
0: manipulação, né? expandir a nossa própria bolha. Legal. Aqui no, no Desobediência Produtiva, André, a gente sempre tenta trazer provocações iniciadas para o nosso público. Para a galera que está descontente com a rotina, seja ele como empreendedor, seja ele dentro de uma companhia, como gestor de uma companhia, são pessoas que querem disruptar com o atual mercado, mas não sabem como dar o primeiro passo. É, ou falta um pouquinho de intuição ali que não sabe de fato o que quer falta um pouquinho de confiança em si mesmo não tem coragem para apostar em outras ideias e o mundo hoje propõe várias ferramentas para quem quer se reinventar a principal deles é a inovação a inovação de si próprio né? aprender a aprender novas competências como é que hoje você como o responsável, o coordenador de um MBA de marketing, qual que é a sugestão que você daria para as pessoas que querem se reventar? Levando em conta essa quantidade enorme de conteúdo que tem no mundo, né? Como fazer essa curadoria de conteúdo? Como dar o primeiro passo em relação a isso? gastando o mínimo possível em relação à parte financeira, claro. mas ao mesmo tempo tentando se associar a conceitos que são facilmente colocados em prática. Qual que é o insight que normalmente você dá, as provocações que você gera lá no MBA da Fundação Getúlio Vargas? É, conteúdo e contexto formam o binômio desse
1: processo. Você precisa buscar conteúdo relevante para o ambiente onde você quer atuar e que tenha contexto. Não adianta buscar um baita conteúdo relevante que, seja, que tenha sido criado e escrito para funcionar na Noruega, porque é... E, e você queria atuar aqui no Brasil porque essas premissas não são as mesmas, não vai funcionar. Uhum. Então, buscar conteúdo relevante e entender de que forma esse conteúdo pode ser contextualizado, isso é fundamental. E aí, as grandes universidades, elas entregam muita coisa. Harvard entrega muita coisa, MIT entrega muita coisa, Stanford, Cambridge, Oxford. Tem muitas publicações e áreas abertas dentro dos seus ambientes que, que são muito legais. Você curtir no Instagram as páginas dessas universidades, as principais publicações de negócio e tecnologia do mundo, inevitavelmente, você já tem ali algumas pílulas que vão te ajudar a dar os primeiros passos. Evidentemente, não. isso não esgota o assunto Sim. e vai depender de você, da profundidade do mergulho que você quer dar, mas já dá para você abrir a cabeça e
0: buscar novos caminhos. Legal. A gente estava falando sobre esse mundo hoje dominado pelos algoritmos né? e pelas marcas, enfim, pelos donos desses novos formatos de comunicação que existem, que são as redes sociais... Eu trouxe aqui recentemente, antes da gente começar nosso bate-papo, uma coluna que eu achei muito interessante, do Ronaldo Lemos. O Ronaldo Lemos já esteve presente aqui nos Obediência Produtiva. É um dos, um dos grandes líderes da, da LGPD no Brasil, Sim. né? um cara muito, muito, muito engajado com tecnologia, com futurismo, com tudo que acontece na sociedade como um todo. E o Ronaldo escreveu algo super interessante, dizendo que hoje, se as pessoas e marcas pensam que o grande ouro do conteúdo, principalmente das redes digitais, está ali, em cima, no conteúdo apresentado propriamente em si, não está. Ele está nos comentários, nas reverberações, nos debates que são gerados ali por um grupo coordenado de pessoas. E ele exemplificou que hoje, quem tem mais dinheiro e força de comunidade associada à força computacional, consegue agir em bando e fazer ações como se fossem a voz do povo, entre aspas. Na verdade, são ações coordenadas de comunidades. O exemplo que ele deu foi o um exemplo da Anitta, né? que bateu top 1 mundo Spotify, ou seja, a canção mais ouvida no mundo pelo Spotify, que é a principal plataforma de áudio hoje é, no mundo, a Anitta bateu em primeiro. E a sensação de quem estava ali no Spotify, é, entrou no Spotify no um dia, pensou, poxa, é, de fato a Anitta está sendo ouvida no mundo inteiro. Na verdade, a Anitta estava sendo ouvida muito por uma base de fãs do Brasil, que numa ação coordenada conseguiu fazer com que o algoritmo entendesse que, de fato, aquela música era muito solicitada, e ela bateu top 1 do mundo. Outro exemplo que ele deu foi o, o exemplo do, do Big Brother, que né? recentemente ganhou. Não necessariamente o cara que ganhou o Big Brother era o mais popular, mas o que tinha maior organização e força computacional para mover a comunidade em direção àquele conceito que ele queria. Pô, se a gente for pensar nisso, existem tem várias ações que, não, que dá para ser coordenadas, inclusive ações para colocar um presidente do poder, tirar um presidente do poder. Como é que você enxerga esse cenário? É, você acredita que, de fato, essa é uma tendência ou seja, quem tiver mais domínio sobre tecnologia, organização de comunidade e mais dinheiro para investir nisso, tem o maior poder de dominação? Tem o maior poder de dominação, não dá para negar isso.
1: É, é importante e fundamental que se conheça o formato de operação de cada uma dessas redes sociais. É, vai ser interessante se, de fato, o Elon Musk abrir o código do, do Twitter como ele está prometendo. É, se a gente tiver esse código aberto, a gente vai ter uma noção clara de como uma rede social... Privilegia determinados comportamentos em detrimento de outros. Por exemplo, quando, assim que você posta alguma coisa, aqueles momentos iniciais depois do post, que são os momentos onde aquele, aquele post é oferecido para a tua rede mais próximo, é, o algoritmo mede a temperatura, vamos dizer assim, da, da, daquela postagem. Então, é, o Ivan acabou de postar algo novo, o algoritmo coloca para tua primeira rede ali aquelas pessoas com as quais você interage é, mais frequentemente e, percebe como elas vão se comportar. Se elas reagirem, comentarem, falarem, ou eventualmente mandarem aquele conteúdo para outras pessoas, marcarem como favorito, esse primeiro ciclo é fundamental para ele entender. Eu acho que isso aqui pode ser quente. Vamos expandir. E aí, algumas ondas são abertas é, à medida que essas pessoas vão recebendo em função da análise desse algoritmo. Então, entender esse processo é importante. Entender o quanto é, o, o encaminhamento de uma determinada postagem no Instagram vale mais do que um like, é, também é, é fundamental. O que vai acontecendo é que, um com o poder financeiro, você mobiliza o offline. Então, você tem uma relação de pessoas que podem efetivamente trabalhar para gerar senso de comunidade e fazer com que essas postagens ganhem espaço. E dois, você pode comprar, você pode impulsionar até onde vai aquela postagem para um determinado público. Você pode falar, através de segmentação, que você quer aquela postagem apareça para pessoas de tantos a tantos anos, uhum. com
0: uma determinada característica, e inevitavelmente isso dá poder para quem pode pagar por isso. É, essa questão. E ações coordenadas de gerenciamento de comunidade também dão muito resultado, né? Sem Quando dúvida. você começa a falar diretamente com a base de fãs. Você acredita que, por exemplo, essa compra do, do Twitter pelo Elon Musk é mais bom do que ruim ou não? Essas plataformas precisam ter um... Um conselho que regulamente quais são as leis para que haja uma operação ali, por exemplo. Ele pode agora necessariamente abrir espaço, se não tiver uma regulação, para que de grupos como neonazistas, que aí se transformam numa rede livre. O que, que você pensa sobre essa venda? E se isso te preocupa de uma certa maneira?
1: Eu acho que a gente vai precisar entender a visão que ele tem sobre o que é liberdade de expressão. Uhum. Liberdade de expressão não é libertinagem ou anarquia. Não é. O fato de eu poder falar o que eu quiser, ele é limitado pelo impacto que eventualmente aquilo vai trazer. Então eu, eu posso falar o que eu quiser desde que eu não, não esteja incentivando uma pessoa a matar outro, um grupo social querer exterminar outro. E as redes sociais convivem com um questionamento muito frequente do tipo: por que, que o Donald Trump não pode ter uma, um perfil e a gente encontra perfis do Estado Islâmico ou, a, ou associado ao Hamas que defendem uh, o fim do Estado de Israel. Sabe, Tem ali uma zona obscura dessa tomada de decisão. Uhum. Uh, e aí, independentemente do que você acha certo, se concorda ou não concorda com... Não evidentemente, independentemente de julgar o mérito, você não pode concordar que um presidente incentive uma população a invadir um lugar que é uma representação da instituição que aquele país é. Ah, então, se o Donald Trump, de fato, fez aquilo, se fica aprovado que ele fez aquilo, acho que é um julgamento maior do que o da rede social, sob critérios que a gente não conhece. Uhum. Então, eu entendo que, se existe uma lei no país, e essa lei é aplicada à mídia em geral, ela pode ser aplicada às redes sociais. Quem tem que definir isso, quem regula, em última instância, essa história, é a lei do país. E ali vão existir os instrumentos para que se faça cumprir a lei. Quando a rede social toma as próprias decisões e a gente não tem muito claros os critérios que foram usados nessa tomada de decisão, isso é extremamente perigoso. Se ele comprar, e independentemente da visão que ele tem de mundo, ele mantiver a ferramenta aberta, como ele está prometendo, no mínimo,
0: nós vamos saber os critérios. A ferramenta, que já é mais do que a gente tem hoje. A, a ferramenta aberta seria o quê? Quais são os... Exatamente, quais são os, os algoritmos. algoritmos. É. Exatamente. Qual é o programinha
1: lá que funcionou para dizer, não, esse tweet aqui viola as nossas leis, precisa ser removido. Não, essa pessoa aqui violou uma regra central da nossa comunidade, então o perfil vai ser banido. Esse tipo de juízo de valor que a gente não conhece. E aí entram especulações muito grandes a respeito do alinhamento político das pessoas que tomam essa decisão por trás das redes sociais. Uhum. É, e, de novo, sem julgar quem está certo ou quem está errado, o fato é que hoje estamos à mercê de um julgamento que a gente não conhece como é feito. Se forem claras as regras que são utilizadas nesse processo... Acho que
0: a sociedade ganha muito. É interessante, porque está tudo explicado ali. O, o, o que levou a esse comentário ser banido, o que levou esse a ter uma projeção enorme. E agora, do ponto de vista da produção de conteúdo, muita gente aqui no obediência Produtiva tem muita dificuldade para colocar planos em prática, principalmente do ponto de vista de estratégia de marketing. O cara, de repente, um bom negócio, mas ele não sabe como fazer a migração disso para o digital Hoje o mundo sofre muito ainda com esse posicionamento. Existem muitos empreendedores e muitas companhias que não conseguem tangibilizar o próprio negócio por conta dessa migração do digital. Existem duas dificuldades bem significativas nesse
1: processo. A primeira é a de se dar conta da importância do digital. A gente vai ver essa discussão agora voltar com muita intensidade quando a gente vai falando sobre metaverso. Uhum. É um tema, Web3, em geral, é um tema que vai aí permear as discussões sobre negócios nos próximos anos. E a gente ainda está vendo muita gente avaliando se isso faz sentido ou não. Então, por muito tempo, a gente lida com uma resistência cultural. A velha história de que ganhamos dinheiro fa sem fazer isso até aqui... Por que precisamos fazer isso a partir de agora? Especialmente empresas familiares que são bem-sucedidas sofrem com uma resistência cultural muito grande. Esse é um ponto. O segundo ponto é conseguir fazer, saber fazer. A ideia, por si só, ela vale muito pouco. A ideia vale muito quando ela é acompanhada da tua capacidade de execução. Aham. E aí não tem jeito, tem que treinar, tem que contratar gente que saiba, tem que ter o um profissional que seja é, capacitado a lidar com a tecnologia e o marketing ao mesmo tempo. Tem que saber a importância da TI nesse contexto que se apresentou, não tem mais como ter uma empresa... Quando a gente fala de uma, de uma sociedade analítica, que eu acho que você coloca muito bem, é, a gente está lidando com empresas que se tornaram empresas de tecnologia, no final das contas. Então, saber entregar tecnologia, o que está diretamente ligado a saber pedir tecnologia, encomendar, falar com TI, é fundamental para qualquer empresa funcionar. Então, tem esses dois conceitos. O conceito cultural, que cria barreiras na adoção, e o conceito técnico, que faz com que empresas que já estão sensíveis à ideia não consigam implementá-la.
0: André, hoje eu peguei um dado super interessante de um post que eu vi recentemente do Zé Claudio Securato, que é o líder da Escola Sampo aqui no Brasil. Ele explicou que 50% da população do mundo precisa se capacitar daquilo que chamam de competências do amanhã. Né? Competências do amanhã são aquelas competências que exigem que exista uma grande interação social. Ou seja, eu não posso substituir, por exemplo, a gravação de um podcast como nós estamos fazendo aqui por uma máquina, né? porque existe um grande nível de interação social, mas é, tarefas que exigem baixa interação social, elas necessariamente vão ser ocupadas por máquinas. E o dado interessante que ele trouxe, inclusive sobre esses dados são do Fórum Econômico Mundial, um terço dos trabalhos até 2020, hoje, já são feitos por máquinas. Os trabalhos feitos por humanos já são feitos por máquinas. E segundo esse dado do Fórum Econômico Mundial, em 2025, metade dos trabalhos executados hoje na sociedade serão automatizados e, as outras, e a outra metade vai ser executada por humanos, né? Ou seja, trabalhos repetitivos de baixa interação social vão ser executados por marcas. E hoje a gente vive uma crise não só de empregabilidade, mas também de ansiedade, justamente por conta desses dados. Porque então eu vou perder meu emprego. Sim, você, eventualmente, que se não se reinventar na sua profissão e na sua vida pessoal... Vai chegar um momento que você não vai conseguir se colocar no mercado, porque sua profissão vai deixar de gerar valor para o ambiente que você está, vai deixar de te de, de dar um retorno financeiro, se você não aprender a aprender novas competências. Eu queria que você me falasse sobre essa dificuldade hoje das pessoas aprenderem a aprender novas competências, né? porque o estudo está muito pulverizado. Você é um cara que está à frente do MIT no Brasil, você está à frente da, da coordenação do marketing de MBA e da GV no Brasil. Qual que é a dificuldade que você nota do ponto de vista humano para as pessoas se reinventarem?
1: Tem um, um componente adicional a, essa, a esse balanceamento desses percentuais. Quando a gente olha as profissões atuais imaginar, a gente poder imaginar que 50% a gente vai substituir, os outros 50% vão continuar sendo feitos por humano... A gente tem que botar nessa equação aquelas que ainda vão surgir. E dentre as que vão surgir, a gente também vai ver atribuições feitas por máquinas e feitas por humanos. Então, tem um fator importante nessa história, porque tem muita coisa para aparecer. A questão é, quando parte dessas profissões e atribuições aparecem, a gente acaba tendo um outro problema. Um problema está associado às pessoas não empregáveis e um outro problema as vagas não preenchíveis. Tem vagas que ficam abertas meses porque as empresas especialmente as menores empresas aquelas empresas com menor capacidade de atração de profissionais elas não conseguem não tem o, o analista de dados que seja capaz de fazer um programa para não tem. É, então a gente cria um problema duplo na sociedade um monte de gente desempregada e um monte de empresa que não consegue andar porque não tem gente para implementar aquilo que ela precisa que seja implementado. Isso é muito sério. Dito isso, e respondendo como aprender a aprender, a relação da pessoa com a sensibilização em relação a todos esses tópicos é fundamental. Então, quando a gente fala um MBA ele não pode ser substituído por um curso de três dias, não pode, porque o MBA traz muito além disso, isso não significa que o curso de três dias não deva ser feito. Parte do que a gente vai precisar fazer é o ensino formal e parte são esses conteúdos que são muito interessantes e são mais curtos. Uhum. E ali, Ivan, tem uma questão da prática, da disciplina, da sensibilização em relação à importância desse processo e a gente vai ter que ficar indo e vindo para a academia formal, para os cursos, tem muito curso legal, tem muito conteúdo legal é, que você consegue num curto espaço de tempo. Esse processo de retroalimentação, eu vou até lá busco coisas interessantes, volto e implemento. Daqui a algum tempo eu preciso voltar porque eu dei um outro passo. É um processo de amadurecimento. E esse lifelong learning, esse processo de aprendizado a vida toda, ele precisa ser desmistificado. A gente vai fazer isso. Ponto. Não tem escolha. Porque
0: a alternativa a fazer isso é ser alijado do mercado de trabalho. Então, então se vocês prestaram atenção na última frase, é fundamental que vocês coloquem em prática como que o André acabou de trazer pra gente. Lifelong learning. Hoje, independentemente da ocupação que você tem, do trabalho que você executa, ou da perspectiva que você tem de futuro, você necessariamente precisa se incomodar, se colocar num ambiente de inquietação para que você aprenda novos... A sociedade está se transformando, gente. Tudo está em transformação. E você precisa ser minimamente curioso para entender qual vai ser a sua projeção em escala pessoal e profissional, daqui a um tempo, porque os trabalhos vão se transformar. E você? O que está fazendo hoje em dia? André, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, que acho que gerou bastante provocação na galera. Hoje, como é que você... Deixa eu te fazer uma última pergunta. Como é que você consome conteúdo, levando em conta tempo escasso? Onde você aprende o tempo inteiro? Você, de que forma você otimiza seu tempo para não estar desvinculado a essa reciclagem né, eterna que nós temos que ter. Eu não posso deixar de citar o MIT. <risos> é claro. Ah. Então, essa, essa, sem dúvida, é uma fonte
1: importantíssima para mim. Eu vou ao MIT com frequência, consumo os conteúdos de lá com muita frequência também. Ah. E aquela dica das universidades, as principais publicações de negócio e tecnologia que eu havia falado mais cedo, é exatamente o que eu faço. Então, eu tenho ali um conteúdo inicial de menor duração, que eu vou tendo contato com hot topics, uhum. e, e eu consumo, em função da academia, é, eu continuo publicando, pesquisando, eu, aí eu consumo muita pesquisa, muito paper, efetivamente. Uhum. É, é claro que isso tem muito a ver com as atribuições de cada um, mas acho que quando você abre esse leque e se força a lidar com conteúdos que não necessariamente são aqueles que você consumiria normalmente, você está fazendo uma grande ação
0: por si mesmo. É uma grande ação por si mesmo. E para terminar, para não deixar... É, de falar sobre algo que eu prometi lá no começo, o André também é um empreendedor, né? O André, é, ele está à frente da Infobase, eu queria que você falasse rapidamente da Infobase, dessa jornada de... Com tudo isso, você ainda tem uma empresa ali que funciona com vários colaboradores, eu queria que você me falasse um pouquinho disso. É, a Infobase, na, é, na verdade, é a motivação de tudo isso. Uhum. Ah, eu acabei entrando
1: e saindo muito cedo da faculdade, abri uma empresa com programadores, efetivamente, e naquele momento, ser muito jovem, precisei buscar a educação formal ali para corroborar algumas ideias. E hoje a Infobase é uma empresa de quase 600 pessoas, a 13ª integradora do Brasil em tamanho. Já fomos os mais eficientes em alguns anos, é um prêmio que, eventualmente, a gente está ali beliscando. Somos parceiros também premiados de alguns dos principais fabricantes de tecnologia do mundo. E da prática ela é o ponto de partida para todas essas outras demandas, para o conteúdo acadêmico que eu vou buscar
0: e para a própria MIT Technology Review. Legal. Bom, vocês ouviram aí o André Michelli, o cara que está à frente do MIT no Brasil. E eu espero que se esse conteúdo aqui serviu até o momento para você, gerou alguma provocação, algum insight, eu peço encarecidamente que você compartilhe o Desobediência produtiva. que esse é o propósito aqui do nosso podcast. É de tirar aí algum tipo de provocação para você sair da sua zona de acomodação, para você se mexer, para você ter uma performance melhor do ponto de vista profissional, principalmente, e o pessoal também. Então eu sou muito grato por sua presença. Compartilhe o nosso conteúdo. André, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Creio que nós vamos fazer coisas incríveis juntas aí, hein? Eu, eu gosto muito do nome, Desobediência Produtiva, em primeiro lugar.
1: Parabéns pelo que você tem entregue. Acho que é muito útil. E essas provocações são muito importantes, porque é legal que a gente sensibilize as pessoas e é legal também que a gente reforça essa ideia de que não tem caminho fácil. Não. Né? não tem pulo do gato. O pulo do gato, na verdade, é esse. Não buscar atalhos. A gente precisa estudar, se capacitar, ler e executar. A execução é um processo fundamental. Parabéns pelo que você tem feito. Imagina, amigo. eu que agradeço. Valeu pela sua participação, cara. Um abraço, um abraço para todo mundo que nos assistiu até aqui. <risos> Valeu, galera. Até a próxima, hein?